0: بسم الله الرحمن الرحيم. {والنجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علّمه شديد القوى}
1: يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي لأن في ذلك مناسبة عجيبة فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد
0: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
1: وقال صاحبكم لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية وأنه لا يخفى عليهم أمره وما ينطق عن الهوى أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه
0: إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
1: أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم فقال
0: علمه شديد القوى
1: أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى أي شديد القوة الظاهرة والباطنة قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين
0: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا
1: ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى اي افق السماء الذي هو اعلى من الارض فهو من الارواح العلويه التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول اليها
0: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا
1: ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لايصال الوحي اليه فتدلى عليه من الافق الاعلى
0: فكان قاب قوسين او ادنا
1: فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام
0: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
1: فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم
0: ما كذب الفؤاد ما رأى
1: أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك بذلك ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا ولكن الصحيح القول الأول وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال:
0: "أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى"
1: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره أو لانتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة
0: عندها جنة المأوى
1: عند تلك الشجرة جنة المأوى أي الجنة الجامعة لكل نعيم بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليها الرغبات وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة
0: إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى
1: إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل
0: ما زاغ البصر وما طغى
1: أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده وما طغى أي وما تجاوز البصر وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم
0: لقد رأى من آيات ربه الكبرى
1: من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به
0: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى
1: لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة والعزة من العزيز ومناه من المنان إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به وهذه أسماء متجردة عن المعاني فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها
0: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا أي
1: أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم المنون
0: تلك إذا قسمة ضيزا أي ظالمة
1: جائرة وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وقوله
0: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
1: ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم والحال انه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى ولهذا قال تعالى
0: ولقد جاءهم من ربهم الهدى
1: اي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوه وجميع المطالب التي يحتاج اليها العباد فكلها قد بينها الله اكمل بيان واوضحه وادله على المقصود وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فالبقاء على هذه الحال من اسفه السفه واظلم الظلم ومع ذلك يتمنون الاماني ويغترون بانفسهم ولهذا انكر تعالى على من زعم انه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك فقال
0: ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى
1: فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء فليس الامر تابعا لامانيهم ولا موافقا لاهوائهم يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة
0: "وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن الله لمن يشاء
1: ويرضى" وكم من ملك في السماوات من الملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا أي لا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها
0: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء
1: ويرضى أي لابد من اجتماع الشرطين إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة فالمشركون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم
0: الراحمين إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى
1: يعني إن المشركين بالله المكذبين لرسله الذين لا يؤمنون بالآخرة وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من قولهم الملائكة بنات الله فلم ينزهوا ربهم عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول بل العلم كله دال على نقيض قولهم وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
0: وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا
1: والمشركون انما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا فان الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الادله القاطعه والبراهين الساطعه
0: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا
1: ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم أمر الله رسوله بالإعراض عن من تولى عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم فأعرض عن العلوم النافعة ولم يرد إلا الحياة الدنيا فهذا منتهى إرادته ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها كيف حصلت حصلوها وبأي طريق إن سنحت ابتدروها
0: ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
1: ذلك مبلغهم من العلم أي هذا منتهى علمهم وغايته وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها وللألباب والعقول فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل العلوم وأجلها وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى
0: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
1: فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به
0: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
1: يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه فيثيب المطيع ويعاقب العاصي ليجزي الذين أساءوا العمل السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة البليغة
0: ويجزي الذين
1: أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى أي بالحالة الحسنة في الدنيا والآخرة وأكبر ذلك وأجله رضا ربهم والفوز بنعيم الجنة ثم ذكر وصفهم فقال
0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب ويتركون المحرمات الكبار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء ولهذا قال
0: إن ربك واسع المغفرة
1: فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على الارض ولما ترك على ظهرها من دابه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما الكبائر وقوله
0: هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
1: بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ هُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ بِأَحْوَالِكُمْ كُلِّهَا وَمَا جَبَلَكُم عَلَيْهِ مِنَ الضَّعْفِ وَالْخَوَارِ عَن كَثِيرٍ مِّمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ وَمِن كَثْرَةِ الدَّوَاعِي إِلَى بَعْضِ الْمَحَرَّمَاتِ وَكَثْرَةِ الْجَوَاذِبِ إِلَيْهَا وَعَدَمِ الْمَوَانِعِ الْقَوِيَّةِ والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم وإن كان الله تعالى قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به ولكن الضعف لم يزل فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية والجود الرباني ان يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه ويغمركم باحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم خصوصا اذا كان العبد مقصوده مرضات ربه في جميع الاوقات وسعيه فيما يقرب اليه في اكثر الانات وفراره من الذنوب التي يتمقت بها عند مولاه ثم تقع منه الفلتة بعد الفلتة فان الله تعالى اكرم الاكرمين وارحم الراحمين ارحم بعباده من الوالده بولدها فلابد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا ولهذا قال
0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى
1: فلا تزكوا أنفسكم أي تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح
0: هو أعلم بمن اتقى فإن
1: التقوى محلها القلب والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى وأما الناس فلا يغنون عنكم من الله شيئا
0: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا
1: يقول تعالى أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدا ويمنع فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها
0: أعنده علم الغيب فهو يرى
1: أعنده علم الغيب فهو يرى الغيب ويخبر به أم هو متقول على الله متجرئ على الجمع بين الإساءة والتزكية كما هو الواقع لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله وذلك دليل على
0: بطلانه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم
1: لم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
1: أي كل عامل له عمله الحسن والسيء فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى
1: سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى
1: أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء والمشوب بحسبه جزاء تغرّ بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه حتى إن أهل النار لا يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد وقد استدل بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء وللأموات قالوا لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك وفي هذا الاستدلال نظر فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه وهذا حق لا خلاف فيه وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه وقوله
0: وأن إلى ربك المنتهى
1: أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور وإلى الله المنتهى في كل حال فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات
0: وأنه هو أضحك
1: وأبكى أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك
0: وأنه
1: هو أمات وأحيا أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجزيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا
0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى
1: وأنه خلق الزوجين فسر الزوجين بقوله الذكر والأنثى وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو المنفرد بخلقها
0: من نطفة إذا تمنى
1: وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة
0: وأن عليه النشأة الأخرى
1: فيعيد العباد من الأجداث ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات
0: وأنه هو أغنى وأقنى
1: أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها وأقنى أي أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان وهذا من نعمه على عباده ان جميع النعم منه تعالى وهذا يوجب للعباد ان يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له
0: وانه هو رب الشعراء
1: وانه هو رب الشعراء وهو النجم المعروف بالشعر العبور المسمات بالمرزم وخصه الله بالذكر وان كان رب كل شيء لان هذا النجم مما عبد في الجاهليه فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق فكيف تتخذ إلها مع الله
0: وأنه أهلك عَادٍ الأولى وثمود فما أبقى
1: وأنه أهلك عَادٍ الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه فبعث الله اليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فاهلكهم الله تعالى
0: فما أبقى
1: فما أبقى منهم أحدا بل أهلكهم الله عن آخرهم
0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
1: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم
0: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا
1: والمؤتفكة وهم قوم لوط عليه السلام أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجيل ولهذا قال
0: فغشاها ما غشا
1: أي غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا أي شيء عظيم لا يمكن وصفه
0: فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى
1: أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى ولا يدفع النقم إلا هو
0: هذا نذير من النذر
1: الأولى أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه فلأي شيء تنكر رسالته وبأي حجة تبطل دعوته أليس أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين
0: أزفت الآزفة
1: أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها
0: ليس لها من دون الله كاشفة أي إذا أتت القيامة
1: وجاءهم العذاب الموعود به ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال:
0: أفمن هذا الحديث تعجبون.
1: أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة، الخارقة للأمور والحقائق المعروفة، هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا والذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفهه
0: وضلاله وتضحكون ولا تبكون
1: أي تستعملون الضحك والاستهزاء به مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون سماعا لأمره ونهيه واصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة
0: وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
1: أي غافلون عنه لهون عن تدبره وهذا من قلة عقولكم وأديانكم فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب ولهذا قال تعالى
0: فاسجدوا لله واعبدوا
1: الأمر بالسجود لله خصوصا ليدل ذلك على فضله وأنه سر العبادة ولبها فإن لبها الخشوع لله والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة